0: Conhecer uma teoria da conspiração. A cultura pode ser usada para alimentar uma revolução? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que é o marxismo cultural. Um assunto que mistura teoria da conspiração, história e divergências políticas. Se você teve acesso às redes sociais e nos debates políticos que surgiram nesse meio, muito provavelmente você já deve ter tido acesso a esse termo e com isso vem as discussões, brigas e ofensas. Por um lado, eu gosto bastante dessas discussões ideológicas, mas eu também sei que muitas vezes as coisas saem do controle. E é por isso que eu gosto de falar que o História em Meia Hora surge com a proposta de tratar os conceitos de maneira séria para que todos nós falemos a mesma língua e aí sim conseguirmos fazer um bom debate. E para isso eu uso fontes e autores confiáveis, tá? Todas as referências que eu usei nesse episódio estão na descrição. Antes de qualquer coisa, precisamos definir muito bem os conceitos que vamos usar hoje. Afinal, marxismo e cultura são dois elementos muito importantes para qualquer debate político. Aqui no feed do História Meia Hora, ainda não tem um episódio específico sobre o marxismo, mas no futuro eu posso fazer, caso seja do interesse de vocês. Mas o que eu já fiz aqui foi um episódio chamado Socialismo, um chamado Comunismo e um outro chamado Karl Marx, onde eu fiz um bom panorama de grande parte das vertentes do socialismo e qual que é a contribuição de Marx para esse processo. O trabalho de Karl Marx ao lado de Friedrich Engels foi tão importante que a sua leitura sobre a realidade acabou levando o seu nome a essa teoria. Nesse sentido, quando estamos falando de marxismo, estamos pensando em uma determinada forma de pensar a sociedade, a política e a economia. Uma das contribuições mais importantes de Marx foi afirmar que toda a sociedade precisa garantir a produção das condições materiais de sua existência. Com isso, ele queria dizer que a forma que uma determinada economia se organiza altera as relações sociais dessa sociedade. Só que o Marx foi bem além dessa análise. Ele foi um dos primeiros filósofos a afirmar que não bastava pensar o mundo, era preciso transformá-lo. Por esse motivo, Marx vai tentar aliar a reflexão filosófica e uma prática política, militando por uma causa, tá ligado? E foi por conta desse tipo de postura que ele e o seu parceiro Engels escreveram o um Manifesto do Partido Comunista e criaram o primeiro Partido Comunista do mundo. Marxismo, nesse sentido, é tanto uma postura filosófica e ideológica de interpretação da realidade quanto de transformação dessa mesma realidade. Beleza, mas como que essa transformação aconteceria? Através de uma revolução. Se liga só, gente. Marx e Engels escreveram seus textos no século XIX, em um contexto de crescimento das indústrias na Europa. E mesmo que você não esteja muito ligado nos debates ideológicos e políticos, provavelmente já deve ter escutado em algum lugar a frase Trabalhadores do mundo, univos. Essa frase é uma espécie de convocação do Manifesto do Partido Comunista, incentivando os operários a se organizarem e, a partir dessa organização, tomarem o controle do Estado em suas mãos. De acordo com Marx, essa tomada do Estado deveria ser feita porque essa é a classe que produz toda a riqueza do mundo. Marx não só inspirou os trabalhadores a se unirem para transformarem a realidade, como ele pôde ver esse movimento acontecer ainda em vida. No mês de março de 1871, a população de Paris se levantou e criou um governo socialista por alguns meses. A chamada Comuna de Paris existiu entre os meses de março e maio de 1871 e foi tida como a primeira experiência socialista da Europa. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a Comuna de Paris. Depois se ouve lá. Alguns anos depois, Marx vem a falecer, mas a sua obra ganha vida própria porque diversos teóricos passam a interpretar as suas teses e as suas ideias. Na virada do século 19 para o XX, essas novas interpretações passam a dar o corpo daquilo que nós vamos chamar de marxismo. Um dos locais que o marxismo foi interpretado e colocado em prática foi na Rússia. Esse movimento foi liderado por Vladimir Lenin, conhecido como um dos maiores teóricos do marxismo. A Rússia, na entrada do século XX, foi marcada pela piora na condição de vida dos seus habitantes, e após alguns conflitos com o governo, que acabaram em morte no ano de 1905, são criados os sovietes, que são uma espécie de conselhos populares onde os trabalhadores passam a ter um espaço para discutir ideias políticas e se organizarem. Vão ser a partir desses soviéticos, principalmente o da capital São Petersburgo, que os militantes marxistas vão encontrar espaço para radicalizar o povo russo. O auge dessa radicalização vai acontecer no mês de outubro de 1917, por conta da piora nas condições de vida dos russos e por conta dos rumos que a Primeira Guerra estava tomando. A Rússia, que era um país em dificuldade, tinha entrado no conflito desde 1914, e sob a liderança de Lenin e dos bolcheviques, a classe trabalhadora russa toma o poder e elimina de uma vez por todas qualquer resquício da possibilidade da família real Romanov voltar ao trono. Diferentemente do que aconteceu na Comuna de Paris em 1871, a Revolução Russa foi muito mais duradoura e os marxistas conseguiram colocar em prática o seu projeto político pela primeira vez por muitos e muitos anos. É importante deixar claro que quem coordenava as ações dos manifestantes eram militantes políticos que seguiam o ideal de Karl Marx, mas com questões adaptadas para a realidade russa. O que aconteceu na Rússia foi uma grande quebra de expectativas, porque não se esperava que um país tão atrasado quanto a Rússia fosse um dos primeiros a passar por uma revolução nos moldes que o Marx e Engels teorizaram. O que aconteceu a partir de outubro de 1917 na Rússia serviu para mostrar que uma revolução poderia, sim, ser feita com o protagonismo dos trabalhadores. Se, por um lado, isso foi algo positivo para aqueles que compartilhavam dos mesmos ideais, o levante russo serviu como uma espécie de combustível para os militantes marxistas espalhados pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, diversos governos ligaram um alerta a respeito dos riscos que o espalhamento do marxismo poderia causar em suas nações. A Europa, por exemplo, já tinha um capital industrial muito mais avançado, e isso quer dizer que os operários e os trabalhadores já estavam há muito mais tempo inseridos na nova dinâmica das fábricas. Adicionar a essa realidade o marxismo poderia representar a explosão de conflitos em diversas partes do mundo. E um desses locais em que o marxismo foi o combustível para uma revolução foi na Alemanha após Primeira Guerra Mundial. Entre outubro de 1918 e agosto de 1919, o país viveu a chamada Revolução Alemã. Tentando aproveitar o clima revolucionário da Rússia, militantes como Rosa Luxemburgo tentaram fazer um processo parecido na Alemanha. Só que o resultado não foi o mesmo. E o levante dos marxistas alemães abriu uma porta para que um novo inimigo fosse criado. Um inimigo que, por vezes, era imaginário e, em outras situações, era personificado em alguns artistas e pensadores. Eu estou me referindo ao bolchevismo cultural, a origem do chamado marxismo cultural. Quando estudamos o século XX, é bem claro como que a primeira metade desse século pode ser dividido a partir das duas guerras mundiais, que aconteceram em 1914 e a segunda, em 1939. Tudo o que aconteceu entre esses dois conflitos costumamos chamar de período entre guerras. E olha só, sem dúvidas, podemos dizer que foi um período extremamente conturbado em diversos setores. Mas quem melhor se beneficiou desse processo foram os políticos e os movimentos autoritários. Ao passo que o governo bolchevique se consolidava na Rússia e os marxistas criaram a União Soviética, os europeus continuavam olhando para esse movimento preocupados com o espalhamento dessa proposta de sociedade. E aí você pode estar se perguntando, povitão, o que que essa galera tinha tanto medo? E essa pergunta é importante de ser feita. Uma das primeiras ações de Lenin e dos bolcheviques à frente do poder foi nacionalizar as terras dos grandes proprietários e da igreja. Além das terras, bancos, minas e fábricas também foram nacionalizadas e uma grande distribuição de terra foi feita aos camponeses. Para os moradores das cidades, as jornadas de trabalho foram reduzidas e a inflação de alimentos foi controlada. E é claro que, junto com todas essas medidas, também vieram as formas de se proteger dos inimigos, e os bolcheviques criaram a polícia tcheca, que foi criada para perseguir adversários políticos. Diante desse cenário, dá para ter uma ideia do porquê que alguns países europeus passaram a temer o avanço marxista em seus territórios. Mas quem soube aproveitar muito bem essa preocupação foram os movimentos autoritários da década de 20. E para aqueles que não sabem, a Itália e a Alemanha foram os principais palcos desses políticos, que se alimentaram do revanchismo do pós-primeira guerra e mobilizaram parte da população dos seus países em projetos violentos que tinham como objetivo resgatar uma moral nacional. E como o foco aqui hoje do nosso episódio é conhecer o que é o marxismo cultural, eu vou focar especificamente na Alemanha. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, foi criado em 1920. E aqui no feed do História Meia Hora, eu tenho um episódio com o título de Nazismo, onde eu conto como que se deu o processo de criação desse partido. Mas, além disso, eu explico também quais que eram os princípios ideológicos que sustentavam o nazismo. Hitler foi uma das principais lideranças do partido praticamente desde a sua fundação. Mas uma coisa que ele e os outros membros fundadores tinham em comum era que boa parte deles tinha participado da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha foi derrotada e, em seguida, humilhada por conta dos acordos pós-guerra, alguns movimentos surgiram para tentar usar esse sentimento de humilhação como uma ferramenta de engajamento. E qual que é a melhor forma de fazer isso nesse cenário tão delicado? Criando um inimigo em comum. E olha, gente, é impossível estudar o nazismo, mesmo em sua fase de ascensão, sem compreender essa questão dos inimigos em comum. É bem provável que o inimigo em comum mais conhecido dos nazistas sejam os judeus. O antissemitismo não foi inventado pelos nazistas, mas eles instrumentalizaram muitas noções populares a respeito dos judeus. E usaram isso para dizer que era por conta da integração desse povo na Alemanha que o país estava passando por uma série de dificuldades. Eliminar os judeus era limpar o país desse resquício de fraqueza e imoralidade. Bom, mas os judeus não eram os únicos a serem perseguidos e considerados perigosos pelo partido nazista. Os comunistas também integraram a mesma categoria dos judeus, e foram considerados inimigos da Alemanha. Como eu disse, o que aconteceu na Rússia foi um grande choque para o mundo, e barrar a ameaça vermelha se tornou uma prioridade para alguns grupos. Mas como você convence uma população que algo que vem de fora do seu país é ruim? Como que você explica pras pessoas que esse tal de marxismo é extremamente nocivo? Quem explica um pouco melhor de que forma que os nazistas escolheram seus inimigos e como eles convenciam a população é o professor Bruno Leal, ao dizer que, abre aspas, os nazistas alertavam que o país estava sendo derrotado de dentro para fora, sendo controlado por judeus ardilosos e por comunistas conspiracionistas. Eles controlariam não só apostos-chave do governo, bancos e empresas, mas também a imprensa, as escolas, as editoras, os teatros, as artes, o cinema e as universidades. Dessa forma, arruinariam os valores alemães genuínos, a família, a cultura nacional e a honra. Desvirtuariam a juventude, tudo em troca de poder e dinheiro. Fecha aspas. Essa citação é muito importante para nós aqui hoje, porque mostra que os nazistas acreditavam que judeus e comunistas estavam destruindo a sociedade alemã. Mas o que nos interessa aqui hoje, nesse episódio, é a forma que esses dois grupos supostamente faziam isso. Quando o professor Bruno cita que os nazistas acreditavam que os comunistas estavam infiltrados na imprensa, nas editoras, teatros, nas artes e na escola, eles estão dizendo que os comunistas controlavam a cultura alemã. E é nesse ponto que precisamos nos habituar ao segundo conceito que estamos trabalhando aqui hoje. O nosso episódio se chama Marxismo Cultural e já entendemos o que é Marxismo. Mas e cultura? O que é cultura? Geralmente, costumamos achar que cultura é apenas aquilo que é exposto em museu. Mas cultura vai muito além disso. De acordo com alguns teóricos, cultura é, abre aspas, tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Fecha aspas. Essa noção mais ampla de cultura era que os nazistas utilizavam ao afirmarem que os comunistas e judeus controlavam a cultura alemã. Na prática, os nazistas olhavam para diversos setores da sociedade alemã e tudo aquilo que eles consideravam de alguma forma nocivo aos seus valores ou subversivo, consideravam que fazia parte do bolchevismo cultural. Ou seja, uma tentativa dos bolcheviques comunistas de controlarem a Alemanha através da cultura, e não mais da revolução. O bolchevismo cultural nasce da necessidade que os nazistas tinham de construir um inimigo em comum, para agregar cada vez mais pessoas em torno do seu projeto de poder. O bolchevismo cultural vai servir de pretexto para que os nazistas persigam e destruam diversas obras de arte. Mas, além disso, vai inspirar uma série de teóricos mais contemporâneos a afirmar que, hoje em dia, existe o marxismo cultural, que tenta implementar a revolução através da cultura. Eu já quero falar mais sobre isso, mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre arte, livro queimando, Antônio Gransky, conspiração e Olavo de Carvalho. <risos> Segura aí, que é um minutinho só. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. Gransky estabeleceu uma distinção das mais importantes entre poder e hegemonia. O poder é o domínio sobre o aparelho do Estado, sobre a administração, o exército e a polícia. A hegemonia é o domínio psicológico sobre a multidão. A Revolução Leninista tomava o poder para estabelecer a hegemonia. O granquismo conquista a hegemonia para ser levado ao poder suavemente, imperceptivelmente. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um texto que o professor Marcos Oliveira selecionou da obra de Olavo de Carvalho, uma das figuras mais polêmicas do Brasil nos últimos anos. Nessa obra, Olavo de Carvalho cita que existem duas formas de se fazer uma revolução. Uma dessas formas é através da tomada de poder a partir do exemplo de Lenin. Mas a outra é através de uma conquista suave e de forma imperceptível. Ou seja, sem ninguém perceber. Eu não sei se vocês se ligaram, mas o Olavo cita um determinado teórico responsável por pensar a Revolução dessa maneira, o Antônio Gramsci. Gramsci e Olavo de Carvalho vão ser dois nomes que vocês vão ouvir muito daqui para frente, porque, de acordo com o Olavo, é a partir dos textos de Gramsci que existe o marxismo cultural. Mas para compreender de que forma que esse projeto de revolução é possível e como que essa história chegou ao Brasil, precisamos voltar para a década de 30, para compreendermos como que o bolchevismo cultural se tornou um inimigo real. No último bloco, eu mostrei para vocês de que forma que os nazistas escolheram os judeus e os comunistas como seus principais inimigos. De acordo com a perspectiva dos alemães, esses inimigos infiltraram na cultura para corroer os valores alemães por dentro. No caso dos comunistas, o que eles estavam tentando fazer era uma revolução de dentro para fora, uma vez que a tomada do poder pelas armas em 1918 não deu certo. Ao longo da década de 20, o bolchevismo cultural apenas fazia parte de uma espécie de denúncia que o partido nazista fazia os alemães. Porém, quando eles chegam ao poder em 1933, as coisas mudam radicalmente. Se os alemães entendiam que o bolchevismo cultural colocava uma série de comunistas infiltrados em diversos setores da sociedade, o que era preciso de ser feito então era eliminar essas pessoas de todas as esferas de influência e atuação. Milhares de comunistas foram presos tanto em presídios comuns quanto em campos de concentração. E pouca gente sabe disso, mas os primeiros a irem para esses campos foram justamente os comunistas. As organizações sindicais foram proibidas, assim como grêmios e estudantis. E além de afastar os considerados comunistas da política, o que era preciso fazer era confrontar a arte produzida por essas pessoas. Afinal, o que os nazistas defendiam era que o que esses comunistas produziam estava levando a Alemanha para o buraco. Quando o Terceiro Reich chegou ao poder, o governo organizou uma série de exposições artísticas que tentavam denunciar a arte moderna, apontada como um dos braços de atuação dos marxistas. Para os nazistas, a arte moderna era degenerada e antipatriótica. Além de destruição de obras de arte, artistas como Marx Ernst, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Franz Marck e Marx Chagall foram perseguidos na Alemanha. Dentro desse contexto de perseguição e combate ao bolchevismo cultural, o dia 10 de maio de 1933 ficou marcado como um dos dias mais cruéis quando se pensa em cultura. Nesse dia, diversos membros do Partido Nazista e membros da União Estudantil Nacional Socialista se reuniram em praças pelo país para atear fogo em livros que foram escritos por autores não alemães e aqueles considerados subversivos. Então, nomes como Karl Marx, Freud, Albert Einstein, Erich Maria Remarque, Thomas Mann, Walter Benjamin e vários outros tiveram seus livros destruídos pelos nazistas. Ao destruírem esses livros, os nazistas acreditavam estar combatendo a influência marxista na cultura alemã. E o que eu quero que vocês percebam é que o papo de bolchevismo cultural surgiu na Alemanha com uma teoria a respeito de uma infiltração comunista na cultura. E essa infiltração foi feita porque eles perderam a oportunidade de implementar uma revolução em 1918 com a Revolução Alemã. E esse mesmo panorama aconteceu aqui no Brasil, onde a noção de marxismo cultural começa a aparecer no final da década de 90 em alguns trabalhos, mas é popularizada através das redes sociais a partir de 2010. E não dá pra falar em marxismo cultural sem falar da figura de Olavo de Carvalho. E é bem improvável que você não tenha ideia de quem que eu tô falando. Por se tratar de alguém tão presente no debate público, mesmo após a sua morte, eu quero fazer um episódio especial pros apoiadores do podcast sobre quem foi o Olavo de Carvalho e sobre a sua noção de história e revolução. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros quase 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra História Meia Bom, mas o que, que o Olavo de Carvalho tem a ver com esse tal de marxismo cultural? Nos anos 90, o Olavo de Carvalho vai ser um dos principais nomes a propagar a ideia de que os comunistas estavam mudando as suas estratégias de atuação. Ele partia da tese de que, durante a década de 60, a esquerda brasileira seguia o padrão clássico de tomada do poder através do Partido Comunista e das guerrilhas armadas. Porém, o problema que esses guerrilheiros enfrentaram foi a derrota para os militares durante a ditadura. Uma vez derrotados, os militantes comunistas deveriam mudar a sua forma de agir e encontrar outras brechas para implementar uma revolução brasileira. E, de acordo com Olavo de Carvalho... Qual foi o caminho encontrado por esses militantes? Pois é, a cultura. De acordo com os livros, aulas e vídeos do Olavo de Carvalho, o período da ditadura militar vai ser o momento em que os comunistas vão conseguir se infiltrar e dominar todo o aparato cultural do Brasil. Universidade, mídias, jornais, livros, cinema e teatro. Mas como Olavo se autodenomina um filósofo, ele sabia que toda ação é primeiro teorizada. Logo, ele resgatou os escritos de um autor comunista da década de 20 para basear essa sua teoria. Olavo de Carvalho diz ter se debruçado na obra de Antônio Gransky para provar que os chamados esquerdistas estavam mais preocupados com a cultura do que com uma revolta armada ou uma derrubada violenta do Estado. A questão aqui, molecada, é que a leitura que o Olavo de Carvalho fez do Granski é bem complicada. O Antônio Gransky foi um militante comunista italiano que foi preso pelo Benito Mussolini e durante os anos que ele passou preso, escreveu uma série de textos que, anos mais tarde, ficaram conhecidos como Cadernos do Cárcere. Como um pensador do marxismo, Gramsci vai se dedicar à reflexão do marxismo enquanto uma ideologia, que também pode ser percebida na cultura de uma sociedade. Por conta desse olhar um pouco mais amplo, Gramsci vai escrever sobre como que a cultura e as ideias de uma sociedade também estão inseridas no processo de tomada do poder político. Porém, a análise que o Gramsci faz é que o capitalismo se tornou tão complexo que a dominação feita nos indivíduos não pode ser percebida apenas através das relações de trabalho. De acordo com Granski, após as experiências revolucionárias, o campo das ideias também se tornou um espaço de disputa. Nesse sentido, Antônio Granski vai defender um processo de duas revoluções. Uma que é a tomada do poder através da derrubada de uma ordem estabelecida e uma segunda que é uma revolução do campo das ideias. Quem explica isso melhor é o professor Marcos Oliveira, ao dizer que, abre aspas, Granski aborda a revolução como um momento ruptural. Contudo, tais rupturas não emergem de uma perspectiva catastrófica ou imediata. Além disso, esse acúmulo se orienta a partir dessa outra revolução afirmada por Gransky, que é marcada pelo processo de transformação cultural. Assim, essa dupla revolução, aventada pelo intelectual sardo, aparece como um processo bastante alongado no tempo. Fecha aspas... Quando vemos essa definição a respeito do trabalho do Gransk e quando olhamos para o que alguns teóricos chamam de marxismo cultural, vemos que as coisas não batem. Assim, Gramsci não nega a necessidade de um processo de revolução, ao mesmo tempo que acredita que as ideias de uma sociedade também precisam ser disputadas. Quando figuras como Olavo de Carvalho trazem à tona o nome de Gransky, é pra dizer que o filósofo italiano estava propondo uma tomada de poder na surdina, de maneira escondida, quase secreta. E olha só o que o próprio Olavo escreveu em um dos seus textos. Abre aspas... A conversão formal ou informal, consciente ou inconsciente, da intelectualidade de esquerda à estratégia de Antônio Gransky é o fato mais relevante da história nacional dos últimos 30 anos. Fecha aspas. Ele fala em mais de uma oportunidade que o marxismo cultural é uma forma de atuação da esquerda e dos comunistas de forma inconsciente, ou seja, que alguns valores vão sendo implementados através da cultura de forma sutil e a longo prazo, para que uma nova mentalidade seja formada. De acordo com Olavo, quando essa nova mentalidade já estiver sido implementada, a população não vai perceber que uma revolução comunista estava em curso. Da mesma forma que os nazistas da década de 30 acusavam o bolchevismo cultural de estar na arte moderna, Aqueles que defendem a proposta de Olavo sobre o marxismo cultural vão acreditar que o cinema, as séries, os jornais e a mídia como um todo estão influenciados por valores marxistas para influenciar a população. Geralmente, essa carta na manga do marxismo cultural aparece quando algum filme traz valores progressistas, como a união civil de pessoas do mesmo gênero, debate sobre a pauta LGBTQIA+, reivindicação de direitos e por aí vai. E é por conta desse motivo que muitos acreditam que o marxismo cultural não passa de uma teoria da conspiração. Os estudiosos sérios de Granski rejeitam o termo marxismo cultural da forma que ele é usado por Olavo de Carvalho. Porque a leitura que o Olavo fez do Granski está errada. Em nenhum momento, o Gramsci defendeu que a Revolução deveria ser alcançada unicamente através do domínio da cultura, muito menos de forma silenciosa ou inconsciente. O que o Gramsci defendia era que, assim como outros espaços, a cultura também deveria receber a atenção dos comunistas ou de qualquer outro militante, uma vez que quem domina esse espaço são as classes dominantes. Por mais que, muitas vezes, esse papo de marxismo cultural tenha aparecido como uma forma de dizer que o mundo está sendo dominado por forças ocultas, é preciso reconhecer que, para se fazer um debate sério, é preciso estarmos falando a mesma língua. Por mais que o bolchevismo e o marxismo cultural tenham uma origem semelhante, cada um desses temas fala muito mais sobre quais são os inimigos a serem combatidos em cada época. E mostra também se estamos evoluindo na forma que oferecemos cidadania para as nossas minorias e aqueles que precisam de mais atenção do Estado. Nós podemos dizer que esse processo de criação de um inimigo em comum sempre surge em momentos de crise seja crise econômica ou social. E são nesses momentos que precisamos ficar atentos para que novos projetos autoritários não subam ao poder. E todos nós temos um papel nisso. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir uma História em Meia Hora. Rapaziada, vocês sabem, né, que vão me xingar. <risos> A galera que gosta do Lavo de Carvalho vai vir aqui no podcast me xingar. Então, né, prepara aí o paninho pra passar pro tio. <risos> tô gastando, pô, na verdade compartilha esse episódio, por favor posta nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história meia hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no H30 podcast se você gosta do história meia hora se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, dá uma passada lá no apoia-se, beleza? É apoia.se barra meia hora que tem um monte de conteúdo exclusivo tem quase 100 episódios exclusivos lá, tem clube do livro tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa legal. Entra em apoia.se barra História Meia Hora, mas claro, só se você quiser e puder me ajudar. Mas também tem uma outra forma de me ajudar que é através do Pix, tá bom? O meu Pix e o meu contato é historiemmeiahora Rapaziada, uma outra coisa que eu quero te lembrar É que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja Tá bom? É L-O-L-J-A Loja é, Entra lá em loja.com.br Digita História Meia Hora Que você vai ser transportado pra nossa lojinha Tem moletom, tem camiseta Tudo produto original Do História Meia Hora, tá? Com as, as estampas lá, né? Com as temáticas bem históricas E tal, então entra lá Você vai ficar bonitão, vai ficar bonitona E vai ajudar o meu trabalho, tá bom? Uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, tá bom? É de graça. É você clicar aí, vai no perfil do História Meia Hora no Spotify, clica aí. Aí depois você clica em 5 estrelinhas, você pode avaliar o podcast. Então avalia aí com 5 estrelinhas, depois você clica em seguir. E por último, clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo, tá bom? Rapaziada, eu também quero convidá-los para conhecer os outros podcasts em meia hora, tá? Eu tô liderando aí o projeto Educação em Meia Hora, ele começou com o História em Meia Hora e agora ele tem vários outros podcasts já tá bom? É, primeiro foi História Meia Hora, depois foi o Astronomia em Meia Hora, houve lá com a Camila Esperança, depois foi o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, Vitim, depois veio o Biologia em Meia Hora, com a Milo Massuda e o Emílio Garcia, e agora, mais recentemente, na verdade vai ser agora, no dia 1 de abril, que vai sair, vai chegar o Inglês em Meia Hora, rapaziada. O Inglês em Meia Hora que é apresentado pelo professor Luciano Cunha. Mais um brother aí pra entrar pra família em Meia Hora. Então, você se você gosta desse formato aqui, né, de podcast e quer outras áreas do conhecimento nesse clima aqui, é só você digitar o nome do podcast, Astronomia em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora ou Inglês em Meia Hora, a partir do dia 1 de abril, <risos> tem que esperar, que você vai conhecer outros projetos educativos em podcast em meia hora, tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo videozinho educativo. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!